0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a lo bello de ser enfermero. Les habla el enfermero Giovanni. Como siempre, un gustazo estar los martes aquí con ustedes. Eh, recuerden siempre estar pendientes del contenido, información y capacitación que les podemos estar brindando poco a poco. Pronto muchas sorpresas. Eh, sin darle más vueltas a, a la presentación, pues vamos a iniciar con un nuevo episodio. Y el día de hoy eh, estamos en nuestro capítulo número 37 eh, y hablaremos acerca de la rehabilitación cardíaca y, y la actualidad eh, de, este, de esta misma, ¿no? Y qué tanto influye o no eh, el personal de, de enfermería, ¿ok? Entonces, sí es, y, sí es importante ¿no? poder entender esta parte, que tanto la, la rehabilitación cardíaca eh, tiene que ser tomada en cuenta por, pues no solo por, por los pacientes, sino también como algo muy necesario eh, en cuanto a nosotros los, los trabajadores de la salud. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar y como todas las semanas, comenzamos nuestro podcast con una frase semanal. Esta vez elegimos una frase de Florence Nightingale que nos menciona que la enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. Y con esta información, con esta frase, damos inicio a nuestro capítulo de hoy. Como introducción, han pasado eh, más de 40 años desde la primera información que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos brindaba acerca de la rehabilitación cardíaca y en esta nos aconsejaba la inclusión de enfermedades cardiovasculares en programas de rehabilitación cardíaca, es decir, no solamente para prevenirla ni tener ejercicios que nos ayuden a tener un, un, una mejor calidad de vida en un paciente infartado, sino también incluir enfermedades valvulares, miocardiopatías, enfermedades congénitas, etcétera, que estén englobadas en la parte de la rehabilitación porque todos estos pacientes necesitan de esa rehabilitación para regresar lo más que se pueda a su estilo de vida, ¿ok? Entonces va a ser bien importante que nosotros entendamos esta situación. El objetivo fundamental de la rehabilitación cardíaca es el incremento en la calidad de vida de los enfermos y, si fuera posible, mejorar el pronóstico. Para ello se precisa el trabajo coordinado de distintas especialidades médicas y de actualizaciones multidisciplinares. Las de índole psicosocial decidirán la forma preferente en la calidad de vida del paciente. Las pautas de control de los factores de riesgo y el entrenamiento físico también lo harán sobre el pronóstico de este paciente. Es decir, no tendrá el mismo pronóstico una persona que tenga una actividad física digamos aceptable una persona que es sedentaria. Aparte de que el sedentarismo sigue siendo un factor de riesgo no solamente para la enfermedad que ya le dio, sino para todas las demás que pueden venir. Y recordar que un paciente infartado, valvular o con alguna otra circunstancia cardiovascular siempre tiene insuficiencia cardíaca, ¿ok? Eso va a ser bien importante. Entonces, por eso que la parte psicosocial va a, a verse reflejado en la calidad de vida del paciente. Es decir, qué tanto se siente bien cómodo con el suficiente nivel de autoestima, el suficiente nivel socioeconómico para poder eh, solventar sus gastos, ¿no? Y que también una enfermedad le puede privar de... Y aparte, que tanto sabe o puede manejar sus emociones, ¿no? Eh, y que tampoco esas emociones tengan repercusiones a nivel cardiovascular, porque lo existe. Por ahí hay una enfermedad que se llama síndrome del corazón roto, o síndrome Tacotsubo, y entonces es secundaria a una liberación inmediata, rápida y aguda, eh, en exceso de ciertas eh, hormonas y de ciertas sustancias, que van a producir un estrés continuo y constante en el músculo cardíaco, y por lo tanto lo van a remodelar. En ese momento cambia de forma el corazón y se dice que el corazón se rompió, es decir, cambia su forma, entonces por lo tanto ya no es un corazón funcional y hay que actuar es un ejemplo de muchas situaciones psicoemocionales que pueden afectar al corazón. Ahora, si nos vamos en las pautas de los factores de riesgo, hablando de obesidad, sedentarismo, hipertensión, diabetes mellitus, eh, malos hábitos de sueño y descanso, malos hábitos de reposo, malos hábitos de ejercicio, etcétera, pues obviamente todo esto también tendrá eh, repercusión a nivel del pronóstico. Por el contrario, si todo se hace de la manera adecuada, pues favorecerá el pronóstico de nuestro paciente, ¿no? Y este irá escalando los niveles de la rehabilitación cardíaca, del nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Y cuando llegan al nivel 3, quiere decir que es un paciente que va a tener una buena calidad de vida y que tiene un buen pronóstico para su enfermedad, ¿ok? Entonces, mucho, mucho eh, cuidado con esto. Tampoco estoy diciendo que con un paciente en rehabilitación cardíaca se va a curar, jamás. O sea, un paciente cardiópata siempre va a ser cardiópata. No hay más. Sin embargo, una rehabilitación cardíaca adecuada le va a permitir tener una mejor calidad y estilo de vida. Entonces, con la, experiencia se ha adquirido, con, con la experiencia que se ha adquirido en este tema, se han ampliado las indicaciones y en la actualidad un gran porcentaje de los enfermos en rehabilitación está formado por ancianos con cardiopatías muy evolucionadas en insuficiencia cardíaca y siendo portadores de un marcapaso o desfibriladores automáticos implantables en una alta proporción, esto a nivel internacional. Según la Sociedad Española de Cardiología, la evidencia demuestra que existe una disminución estadísticamente significativa de la mortalidad de los programas de rehabilitación cardíaca en estudios aleatorios, que se realizaron a corto y mediano plazo. Eso también es importante. Los realizaron a corto y a mediano plazo. Obviamente, a largo plazo, un paciente que continuó con su rehabilitación cardíaca va a tener menos porcentaje o riesgo de mortalidad de acuerdo a su instancia cardiovascular. Sin embargo, a corto y a mediano plazo, que es cuando puede haber otra agotización de las enfermedades, entonces también hay un beneficio específico. Incluso en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca franca. Hay diferentes tipos de insuficiencia cardíaca. Allí hay en el podcast un capítulo... Eh, eh, especificando algunas situaciones de la insuficiencia cardíaca, haciendo un resumen enorme de todo lo que es insuficiencia cardíaca. Entonces, por si quieren eh, escucharlo y repetir un poquito acerca de eso, lo pueden encontrar en las plataformas de audio y en la plataforma de YouTube también este, eh, lo, para que lo puedan escuchar y puedan aprender un poco acerca de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, también es cierto que no todos los pacientes que tienen indicaciones o cumplen con los criterios o requisitos toman la rehabilitación cardíaca, según la American Heart Association, concluye que solo del 10 al 30% de los pacientes toman las terapias de rehabilitación cardíaca. Hay esta fluctuación de 20% en cuanto a estadística porque habla de diferentes zonas, ¿no? La American Heart Association, yo creo que hizo un estudio a nivel Estados Unidos en la cual eh, yo la manera más fácil de seguir a nivel de sus estados, obviamente, quienes eh, fueron inscritos a su programa de rehabilitación cardíaca, quién, cuántos comenzaron y cuántos no terminaron, ¿no? Y cuántos sí terminaron. Entonces, también esta parte eh, es importante. Solo del 10 al 30% toman las terapias de rehabilitación cardíaca y, y de esos... 10 a 30% no todos la terminan. Entonces, es importante. Sin embargo, los que terminan dan unos buenos resultados, unas buenas conclusiones. Es importante tomar los programas de rehabilitación cardíaca. Y si no existen, hay que promover uno, hay que hacer uno. Este, este es un ámbito importantísimo que un profesional de enfermería puede llevar a cabo ¿no? para que un paciente con cardiopatía, y específicamente en México, que es la primera causa de muerte no infecto contagiosa, la cardiopatía isquémica, para ser exactos. Entonces, imagínense, la primera causa de muerte puede ser rehabilitada, no cura rehabilitada. Y entonces es un campo de acción enorme para nosotros como, como enfermería, ¿no? Solamente es cuestión de hacer un equipo, montar una, una clínica o un consultorio de rehabilitación cardíaca, obviamente con lo que se necesite para tener un módulo de rehabilitación cardíaca y poderla brindar a los pacientes y que ellos tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida, ¿no? Muy bien. Eh, actualmente se considera que los programas de prevención secundaria y la rehabilitación cardíaca deben tener en cuenta cinco puntos para lograr sus objetivos. El primer punto dice que los ejercicios deben ser solo una parte de la rehabilitación cardíaca. El segundo punto dice que tanto la rehabilitación cardíaca como la prevención secundaria deben incluir el control de todos los factores de riesgo asociados, es decir, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, obesidad y aparte el nivel de actividad física de esa persona. Los aspectos no, cardíoco, no cardiológicos es decir, los aspectos psicológicos, sociales, laborales, pedagógicos, personales, familiares, etcétera, juegan un rol importante en el éxito o fracaso de la rehabilitación cardíaca. Es un todo. Recuerden, la persona no solamente tiene tres esferas. Actualmente estamos hablando de cinco. ¿no? Biológica, psicológica, social, espiritual y cultural. Y estas cinco esferas se van a englobar en lo que representa cada uno de los pacientes. Y es por eso que estos aspectos influyen mucho en que ese todo decida continuar o no en una terapia de rehabilitación cardíaca y en cualquier otra. Un punto número cuatro, los programas de rehabilitación cardíaca fracasan solamente por las altas tasas de abandono y por ser incompletos. Los programas que continúan es porque la gran mayoría de sus pacientes adquieren ese estatus de responsabilidad con su salud y entonces acuden a sus terapias de rehabilitación cardíaca y siguen el planteamiento y si son de otros estados como por ejemplo el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el Instituto Nacional de Rehabilitación que brindan la terapia de la rehabilitación cardíaca, le dan un programa a sus pacientes y cuando vienen a su consulta y cuando vienen a su revisión entonces es mucho más sencillo poderles dar un seguimiento, poderles cambiar o modificar los ejercicios porque ahí es donde valoramos si lo hacen o no lo hacen. El problema es este, eh, como los centros de rehabilitación cardíaca también están muy centralizados a nivel nacional, necesitamos expandirlos, que no sea tan difícil el acceso a las personas con este tipo de terapias. Pero bueno, eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y nos dice, de acuerdo a los estudios, que, es que no, no es que fracasen o que no funcionen. No, funcionan muy bien. El problema es que son muy altas las tasas de abandono y las tasas este, de, eh, de que los pacientes no completan su, su, su terapia de rehabilitación cardíaca. Punto número cinco, la mayor expansión de estos programas dependerá de la difusión de sus ventajas, de una implementación racional que complete el costo-beneficio y una correcta interpretación que también lleve a cabo de los resultados, ¿no? eh, Y todo esto, tanto la difusión como la del costo, eh, la difusión, perdón, el costo-beneficio y la interpretación correcta de sus beneficios, entonces formen una base impresionante para la investigación científica, porque también esto va a reforzar la difusión de ese mismo conocimiento. Y por lo tanto, muchos más de los profesionales de la salud, enfermería en específico, y muchos más de los pacientes van a estar enterados de qué tan beneficiosa o no es la rehabilitación cardíaca. Para hacer más conciencia en este tema, les mencionaré algunos beneficios de esta actividad física y que, bueno, no solamente eh, eh, para nosotros, ¿no? Para los pacientes cardiópatas en general, para, para todo mundo. Disminuye la presión arterial. Disminuye el colesterol LDL y los triglicéridos. Aumenta el colesterol HDL. Eh, disminuye la glicemia. Mejora el control metabólico. Aumenta la masa magra, disminuye la masa grasa, aumenta la capacidad aeróbica o funcional de nuestros pacientes, disminuye la ansiedad y el estrés, mejora la función endotelial y aumenta las cantidades y la producción de óxido nítrico, mejora los segmentos isquémicos, si es que ya hubo un daño a nivel estructural del corazón, mejora el umbral de isquemia, es decir, el umbral no sigue creciendo, sino se mantiene, eh, e incluso puede disminuir. Podría aumentar la circulación colateral, es decir, la creación de nuevas arteriolas que, que salgan ramitas de esas arterias coronarias, por ejemplo, y que tenga una mejor perfusión, ¿no? eh, disminuye eh, el consumo miocárdico de oxígeno porque haces que tu corazón se acostumbre a un cierto nivel de, de oxígeno, disminuye la incidencia del angor o de la esquina de pecho, el, el dolor precordial, para ser exactos, Detiene la progresión de la enfermedad cardiovascular, tiene un efecto antitrombótico porque va, va a mejorar la circulación, ¿no? Al, al mejorar la función endotelial, el aumento del óxido nítrico, las arterias van a empezar a, a eh, tener un flujo laminar y entonces vamos a, a, a tener una eh, un efecto secundario que es ser antitrombótica, ¿no? En este caso. Aumenta el tono vagal, controla la frecuencia cardíaca, por lo tanto, disminuye la liberación de catecolaminas, tiene un efecto antiarrítmico, es decir, el corazón va a empezar a acostumbrarse. Al principio, obviamente, con ejercicios va a ser forzado, va a tener un, eh, un grado importante de arritmias, ¿no? Al principio, y después se va a ir acostumbrando. Y al momento en el que se acostumbre, también va a disminuir la cantidad de arritmias que puedan aparecer, y obviamente el corazón no va a entrar en taquicardia. Y si es una taquicardia con unas respiraciones, vamos a convertirla en, una, en un modo sinusal respiratorio y entonces lo podemos controlar por medio del nervio bajo, ¿no? Entonces va a ser bien, bien interesante una rehabilitación cardíaca bien hecha. Disminuye, eh, no es cierto, ayuda a combatir el tabaquismo. Entre más ejercicio hagas, menos necesidad de tabaco vas a tener porque vas a empezar a ver los beneficios, ¿no? Modifica el sedentarismo, obviamente ya no vamos a estar sentados todo el tiempo, ¿no? Vamos a estar haciendo alguna actividad física. Eh, favorece la reinserción laboral precoz, es decir, si el, si el paciente todavía es una persona económicamente activa, entonces vamos a favorecer con la rehabilitación cardíaca a que regrese sus actividades lo más pronto posible y de la mejor manera posible. Yo no puedo decir que un paciente que se infartó ya no puede hacer cosas, ¿no?, ese paciente necesita hacer las mismas cosas que hacía y mejorarlas, mejorar su calidad de vida, mejorar su estilo de vida con una actividad física. Entonces, yo no puedo decir que un paciente que se infartó ya no puede hacer cosas. Al contrario, lo voy a poner a hacer las mismas cosas poco a poco, progresivamente, pero él debe de, de, de regresar lo más parecido a su vida, ¿ok? Eh, mejora la relación sociofamiliar y sexual. Esto va a ser bien importante. De verdad que es eh, chistoso, pero este eh, pero los pacientes que tienen esta eh, situación, eh, vamos a llamarlo patológica, cardíaca, eh, es bien común porque te preguntan, no todos, pero sí en un gran porcentaje, un 30, 35%, tal vez un poquito más, te preguntan eh, si ya pueden, llegando a casa, tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces, pues, tú tienes que explicarles que sí se puede, pero que deben de hacerlo de una manera distinta, es decir, posiciones sexuales que ellos no se vean eh, físicamente exigidos como tal, ¿no? Entonces, yo les digo eh, en una explicación un poco más eh, en confianza, flojito y cooperando, es decir, no me voy a esforzar yo tanto, me voy a dejar querer, en este caso... Eh, no voy a esforzarme tanto en la relación sexual. Esto se explica tanto al familiar como, como al paciente para que tampoco tengan ese miedo, porque el familiar también vive con el miedo de que en el, en el acto sexual el paciente tenga una recaída en el infarto, ¿no? Y se le debe explicar el uso de sus fármacos también para que no haya complicaciones. Pero esto siempre va a ser bien importante, además de que según Maslow es una necesidad básica, ¿no? Según Henderson es una de las 14 necesidades este, básicas que nosotros debemos de cumplir la parte sexual, ¿no? Entonces, bien importante, por favor, no tengan eh, tabús con estos temas, explíquenle bien a sus pacientes acerca de qué es lo que pueden y no pueden hacer, si es que ellos tienen duda, y si no, solamente orientarlos en que pueden llevar a cabo su vida sexual de, la, de manera normal, pero deben de ir eh, con pautas, es decir, primero deben de, de no esforzarse tanto, y cuando adquieran un buen estado físico, en este caso, entonces, ya pueden esforzarse un poco más. Esto va a ser bien importante. Mejora la actividad productiva, lo que esté haciendo, la mental, en casa, todo lo que esté haciendo, va a tener una mejor productividad porque su cuerpo va a estar funcionando de manera. Esto te va a ser bien importante. Y, obviamente, todo se va a ver reflejado en mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. Y el ejercicio, la actividad física, mejora la calidad de vida de todas las personas. Con todos estos beneficios ya comprobados, es por lo que incentivamos a la práctica de profesional de realizar la rehabilitación cardíaca con nuestros pacientes. Los invitamos a investigar e indagar más acerca de este tema, que es muy interesante. En la descripción del video podrán encontrar un par de links que los llevarán a artículos de importancia acerca de la rehabilitación cardíaca. No se olviden siempre de, de darle una checada a, a, la, a la descripción de los videos no en todos, pero sí en la mayoría. Siempre van a obtener un link que los lleve o directamente a nuestras redes sociales o directamente también a artículos o videos de interés que pueden servir para complementar la información que les estamos brindando en el podcast. Recuerden que esto siempre viene de la mano con, con bibliografía, con, con sustento. Hasta aquí el día de hoy. Sigan con nosotros en nuestras redes sociales, en las plataformas del podcast más escuchadas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Web Browser, Amazon Music, iHeart Radio, que nos pueden escuchar o sintonizar en cualquiera de esas aplicaciones de modo audio, y en YouTube, donde pues, nos pueden seguir. Por favor, en YouTube, suscríbanse, denos manita arriba, activen la campanita para que les llegue un mensaje de notificación cuando nosotros subimos un video, y entonces pueden tener la información en el momento correcto y lo puedan ver cuando ustedes quieran. Por favor, denle like al video, comenten algo, lo que ustedes quieran, y recuerden que si ustedes tienen alguna duda, pueden mandarnos mensaje a nuestras redes sociales, Facebook, TikTok y eh, eh, Instagram, ¿sí? Y allí nos pueden encontrar, como lo bello de ser enfermero también, nos pueden mandar el mensajito que ustedes deseen, duda, pregunta, o algún tema que quieran que nosotros toquemos, y pues bueno, saben que ahí estamos disponibles para ustedes. Lo más pronto posible vamos a tocar esa problemática aquí en el podcast y si tienen alguna duda o les quisiera, quisieran saber acerca de, de alguna entrevista, de un tema en específico, podemos buscar expertos también que nos ayuden a, a, a responder sus dudas. ¿Listo? Eh, les mando un este, saludo afectuoso, un abrazo. Espero que estén muy bien a toda la gente de la República Mexicana que nos escucha. A toda eh, la gente de Latinoamérica y el Caribe que también lo hace, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos apoyando. Estados Unidos, Alemania, España, Irak, que son del conglomerado que, que sabemos que nos, nos escuchan también en gran cantidad, pues les mandamos un saludo y un abrazo. Espero que estén muy bien, saludos a todos y nos vemos hasta la, hasta la siguiente semana. El siguiente capítulo, el número 38, estaremos hablando acerca de los cuidados de enfermería en el intervencionismo coronario. Y para esto tendremos a un invitado muy especial, Miguel eh, Velasco, que trabajó muchos años en el servicio de hemodinámica en el Instituto Nacional de Cardiología, nos vendrá a apoyar con este tipo de temas. Después les daremos una sorpresa y estaremos hablando de algo bien complicado, solamente que esa edición del podcast será un poquito diferente, en donde tendremos un poquito de material audiovisual, eh, disponible para poderles explicar de mejor manera el tema que sigue. Cuídense mucho, espero que se encuentren muy bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima.